0: Herzlich Willkommen beim Talk This Way Podcast, dem Podcast von Walk This Way. Überall, wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Und natürlich wieder Patrick Tiete dabei. Hallo. Walk This Way und Chapter One Label Chef Und Tamasch, sehr, sehr produktiver, sehr, sehr äh, umtreibiger Hast du gesagt, Künstler. Umtreibig oder was? Umtreibig, sage ich. Du bist ja sehr aktiv. Du bist, ja. du bist als Solokünstler aktiv. Ja. Du warst bei deinen Eltern aktiv. Ja.
1: Zombies aktiv. Nee. keine Ahnung, was die alle damit haben, Kenne ich nicht. Kennst du nicht, die täglich nicht. Manchmal mag ich für die Werbung, weil ich machen, weil ich muss. So, kenne ich nicht.
0: Okay, okay. Dann haben wir es falsch verstanden. Aber wir, ähm, gehen auf deine Geschichte ein bisschen später noch ein. Ja, gerne. Sondern, oder müssen wir das rausschneiden? Nö. Ja. Okay. <lacht> es ist es nicht so Geheimnis. Also, wir starten ja immer mit oder Fragen, um unsere Gäste viel besser kennenzulernen. Ja. Du musst so schnell wie möglich antworten. Ja. Damit wir die Wahrheit erfahren. Ja. Bist du bereit? Ja. Rap oder Punk? Punk. Punk oder Metal? Metal. Slipknot oder Megadeth? Megadeth. Zombies oder deine Eltern?
1: Deine Eltern, du kannst dein Ernst.
0: Tech <lacht> 9 oder Yellow Wolf?
1: Tech 9, naja, äh, Tech 9, natürlich.
0: Wodka oder Bier? Bier. Wedding oder Ungarn? Wedding. Döner oder Langosch? Löner.
1: Ja, <lacht> oh, Dönerfleisch gefüllter Langosch, geht das? Was ist das?
0: das? ist kreativ. Sport oder Musik? Äh, Musik. Auf keinen Fall oder Agro Berlin? Auf keinen Fall. Weil die Frage hast du, können wir ja vielleicht direkt mal auflösen. Auf genau, du hast es auf keinen Fall Tattoo. Ja. Dein altes Label, um nochmal die Leute, die, die jetzt vielleicht das erste Mal einschalten, auf keinen Fall war das Label von Patrick Tiede, bevor er gesagt hat, ich gründe Walk This Way Records. Ja, genau. Und da war es dann auch gesigned genau. und du hast sogar gesagt, ich mache
1: mir ein Tattoo fast ins Gesicht. Oder ist es schon ein Gesicht? Klar, nee, ist ja unter dem Start. Du musst dir einfach vorstellen, dass ich äh, nach deinen Eltern einfach nichts mehr gemacht habe. So Drogensumpf nicht ohne uns. Äh, und dann bin ich auf, mit DCV DNS auf irgendeiner Adidas Party, war das, glaube ich. Da hat Adidas aufgemacht. Ähm, ah, stimmt. Alter. Und da warst oh, du, da warst du vergesse. mit Liquid. Und das Digga, das war so war das. Da warst du mit Liquid. Und ich meinte so, ah, ich habe wieder Bock und bla stimmt. und bla. Und dann hast du gesagt, melde dich doch mal bei mir.
2: Stimmt. Und dann hast
1: du mir einen Künstlermanagement-Vertrag gegeben. Stimmt. Da hattest du das Büro noch. Na ja, beim Liquid im Studio. Genau.
2: Ja, Liquid Walker, Rapper, der
1: als, als,
0: erstes gesigned war?
2: Ja, genau. Und, damals ja extrem guter Freund, sozusagen, ja. ne? Also, ja. sind immer noch ja. gut miteinander, aber es ist nicht mehr so, ja. wie es damals war. Aber stimmt, das
1: mit der Adidas Party. Ja, ich genau, und da das war das, so, der, das war so der, der, Schuss, dass, äh, da ist die Tattoo überhaupt nichts wert dagegen, dass der nicht aus dem, das, so, wo alle nur gesagt haben, so, puh, nee. Also, immer noch, so, da, Tamasch.
0: Aber du bist ja nicht direkt auf der Alias Party, direkt danach zum Tätowierer und hast
2: es dir steckt. Nein, Quatsch.
0: Wann, wann, wann ich, war Alter, der Moment? Das wann, wann, das da so. stand
2: ja witzigerweise das auch mit auf keinen Fall oder Akzept okay, nee, noch genau. gar nicht fest sozusagen. Ne? Das war ja so ein Prozess. Wir haben tatsächlich, ähm, da, so wie Tamasch auch schon gesagt hat, erstmal managementmäßig hatte ich Tamasch versucht zu betreuen. Da haben wir ja noch versucht, einen Deal zu besorgen und all ja. sowas irgendwie, ne, mit diversen äh, Labels gesprochen und so, und bis wir dann. Bis es ja dann irgendwann zu dem Punkt kommt, ey, man macht halt selber ein Label. Und dann war für mich klar, dass, dass Tamasch da mit rein kann soll, muss, darf. Ach so, Andreas
0: da, da gab AKF <lacht> noch nee da gab's, nicht.
2: Ach so, okay, okay. Noch. gar nicht dran zu denken. Nee. Das war 2013 oder 2012 oder irgendwie so. Also ja. wir kannten uns vorher schon. Also ne ich hab, ähm, in der Vorbereitung habe ich dir ja gesagt, Tamasch und ich kennen uns, glaube ich, schon 14, 15 Jahre. Boah, das ist so krass. So. Oh. Ähm, aber man hatte sich dann eine Zeit lang so ein, zwei Jahre nicht gesehen sozusagen. Und dann stimmt mit der ads partie das habe ich echt vergessen. Und
0: du sagst im Interview, dass sie aber auch schon vorher Freunde waren. Also ja, ja halt klar. Halt bevor musikalisch, es geschäftlich
1: war. Ja, musikalisch waren die halt mega krass. Also war halt auch so, als erstes war es so voll weit weg vom Wedding, Hunschenhausen so. Und dann haben die so im Grunde genommen halt so komplett Rap. auf, auf, auf Die haben so Rap gefickt im Endeffekt. <lacht> <lacht> so. Und normalerweise ist man dann so als... Äh, Damals, früher, so als, was war das? Straßenrapper, so also ich kein Gangsterrapper, aber so Straßenrapper, ist man da eigentlich schon mega abgepackt. Und so, ich, was wollen Aber bei dem war das immer so mega lustig. Und dann war ich auch einmal aufnehmen bei Patrick zu Hause. Und da haben wir, da haben wir halt den Schnaps von deinen Eltern gesoffen. Alter.
2: So. so krass. Aber nicht nur eine Flasche, sondern wirklich, mein Vater weiß ich nicht, obwohl die jetzt nie selber viel Alkohol getrunken haben, meine Eltern. Aber mein Vater ja, hat halt, hat, genau, hat halt irgendwie diverse Wodkaflaschen und was weiß ich was. Wer <lacht> war dann damals noch mit dabei im Studio? Äh. Also jedenfalls Tamasch und dein weiterer Kollege, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber ey, Irgendjemand, der gefahren ist. Zwei, zwei Flaschen Freddy weggetrunken. Cool? War das Freddy? Nee, Freddy war das nicht. Und wir waren ja, aber wir hatten ja, es gibt ja tatsächlich Hammer und Zirkel und deine Eltern-Songs, zwei oder drei Stück, ja. die nie veröffentlicht wurden sozusagen. Also Warum die, nicht?
1: Kamen die dazu? Ja, kamen könnte man ja mal machen. Kommt ja. ja alle Rechte jetzt bei mir. <lacht> <lacht> ja, Glückwunsch. Hike, ne?
0: <lacht> Dann wird es auf jeden Fall Zeit, um das äh, als exklusiv nochmal rauszuhauen. Na, man weiß es nicht. Aber erzähl dir noch mal so die Geschichte mit ähm, ja das das Hammer und Circle also das meinst du jetzt dass die musikalisch Rap gefickt haben das war ja, ja was heißt was
1: heißt also die waren waren Rap Liebhaber man hat das halt schon gesehen aber das dieser Slapstick und und das war nicht so so kein Plan MC René, oh euch möchte lustig sein Zeug weil MC René ohne, jetzt ist halt auch ein guter Rapper so kannst kannst nichts gegen sagen so früher hätte ich gesagt er wäre ein... Aber äh ist halt auch ein guter Rapper. Vielleicht werde ich auch Altersmilde. Aber die haben es halt, halt mega. Es ist alles mega lustig. Habt ihr nicht auf irgendeiner Show Hamburger verteilt? Auch.
2: Oh, was haben wir nicht gemacht?
1: <lacht> Voll. Das ist halt so. Das ist halt so. Einfach so mit offen. Mit, da fällt dir der Kiefer runter. Du bist halt ja...
2: Es war wahrscheinlich... Also keine Ahnung. Sagt man dann ja irgendwie so schnell. Wahrscheinlich der Zeit voraus. Weiß ich jetzt nicht. Ja, so. doch war es schon. Aber ich meine, guck mal wir haben super früh da gab es YouTube gerade haben wir halt diese diese Comedy Videos gemacht ja. und das war glaube ich diese Mischung weißt du du hattest irgendwie so diese Ostberliner Klatzen mit Bomberjacken ja. und dann irgendwie so so ein bisschen dieses Fußballumfeld und irgendwie so ne und dann machen die aber auch humorvoll und haben aber merkst aber trotzdem dass du eben diesen Bezug zu Rap hast und dass es irgendwie auch nördisch war, vielleicht nie krass ausproduziert und nie krass musikalisch so, aber ja. irgendwie diese gesamte Mischung war es doch, ich fand es
1: ich fand schon, das geil die, Also die Beats, es war, war halt so Oldschool-Berliner Beats. ne? So Da waren nicht so wie heute, dass du sagst, so, okay, ich hole mir jetzt das, äh, kein Plan, beat pack wo du dann halt so die ganzen umgemodelten... Die, die, Kicks und äh, genau genau, <lacht> und sondern du hast halt benutzt, was du gerade so hattest auf Footy 2 oder <lacht> was das war damals.
0: Aber war das schon der Business-Gedanke dahinter zu sagen, wir machen jetzt auch YouTube-Videos, äh, um erfolgreich zu werden oder war das eher so, ey, lass mal ausprobieren?
2: Beides, glaube ich. ja Also, Business-Gedanke, soweit Business-Gedanke sein konnte, man hat ja ehrlich gesagt gar keinen Plan vom Business. Ja, also es war ja alles so, Oh, da gibt's was, dann muss man das irgendwie mal gucken. Das, das fängt an zu brodeln, Leute benutzen YouTube, so auch für ja, Musik. das krass. Dann lass das mal, weißt du, so. Aber das war jetzt kein richtiger
1: Businessplan, nichts war damals ein Businessplan. Immer alles falsch gemacht, mit deinen Eltern auch immer alles falsch gemacht. Immer so, nein, nein, wir machen das alleine. Zum Beispiel nichts bei Agro Berlin sein. Genau, zum <lacht>
0: Beispiel nirgends gesigned, zum Beispiel so weißt du das, dass, dass ihr nicht zu Agro gegangen seid zum
1: Beispiel? Äh, nirgends hin einfach so. Fickt euch, wir machen das alleine. Wie dumm. Also rückblickend hey, würdest du es anders machen? Ich würde immer noch nicht bei Agro sein, glaube ich, aber ich würde halt äh, unter die Arme greifen lassen. Ne? Also so, so Mann, das war also das war groß. Wie wir, also Das Kopfschlussalbum ist eigentlich immer noch, glaube ich, so, mit der krassesten Album, die es gibt. Also ich habe es mir tatsächlich vor zwei Wochen oder sowas angehört und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott. Oh mein Gott, das könnte man jetzt noch rausbringen mit irgendwie einem anderen Namen und Stimmen pitchen und dann, oder Autotune drauf machen und dann wird es verkaufen, glaube ich. Also weil es ja heutzutage auch, glaube ich, nicht mehr so schlimm ist mit dem mit mit der BPJM und alles. Mann, aber wie
2: visionär ihr einfach wart. Also das war nun wirklich der Zeit voraus. Also ich weiß noch... Wie war das denn bei der Web City? Da hat einer eurer Kollegen gesagt, naja, die Beat, die BPM-Zahl wird sich ver verändern, ne? Das geht so alles jetzt so auf Halftime und, weiß nicht, 60, 65 BPM. Ja. So. Und wirklich so sieben, acht Jahre später, also wenn überhaupt, wenn nicht sogar neun oder acht, also ne, neun ja. oder zehn Jahre später, machen alle genau dieses Temp, also wie früh das tatsächlich schon diese Südstaaten-Einflüsse aus den äh, aus Amerika quasi musikalisch, äh, wie früh ihr das damals schon hattet und das dann aber mit technischen Rap kombiniert und irgendwie Wortwitz trotzdem eine Straßenhärte Das war also ja, unglaublich eigentlich. Schade. Rap City Berlin meinst du die DVD oder? Ja ja genau. Damals noch VHS? Nee, nein, war nein. schon DVD. Oh, <lacht> <war?
1: lacht> du Das ist das? schon
0: lange her. Entschuldigung.
1: <lacht> Jetzt tut das so, als wären wir 73. Ja. Ey. Stille Ecke. <lacht> nee, aber wie habt ihr euch denn überhaupt
0: kennengelernt? So wisst ihr noch, wann ursprünglich das Ursprünglich Web City, glaube ich. Ja, ja. Ganz ursprünglich
2: Release Party, Web genau. City Berlin DVD, quasi, das war dann der zweite Teil. So, da war damals die alte Rap-Combo von mir, so eins der Highlights, würde ich jetzt mit ja, großem Selbstbewusstsein Fall. sagen, so im Nachgang. so. Und ähm, dadurch, äh, das fand Tamasch damals cool. Und dann waren wir bei den Jungs im Studio im Wedding, das war Chaos pur und er war bei uns und dann hat man sich lieben und schätzen gelernt eigentlich. Ja. Und man muss auch sagen, ich persönlich war damals auch noch ein bisschen nicht ganz so, also geordnet war ich schon immer, aber ich war schon auch, ey, ist mir scheißegal und hatte noch einen sehr rabiateren Hut. Du warst
1: unfreulich auch dem Geschäft ja, gegenüber. Das ist halt so, ne? So. Bisschen, ein bisschen, ähm, wie sagt man, nicht verbissen, sondern du hast mehr Biss bekommen. Das stimmt. Und ich war äh, weniger diplomatisch damals.
2: Also auch in anderen ja. Bezügen. Naja, heutzutage ist ja schon sehr pappimäßig. Dass man alles sehr ne, geordnet kriegt. Alle sich verstehen. Immer viel Diplomatie vermitteln. Das große Ganze sehen. Ja. Und damals war so... Ja, wenn der halt doof war, war halt doof, dann musste man ihm das sagen.
1: Aber es ist tatsächlich bei <lacht> mir auch so. Früher, Also wenn jemand früher irgendwie frech war, mega krass, dann hat er eine Klatsche gekriegt. Heute ignoriere ich den dann einfach so. Wenn er irgendwie scheiße über mich labert oder irgendwie frech ist, wo er eigentlich nicht frech sein sollte, dann ignoriere ich den einfach nur noch weg. Und früher war ich dann schon so sehr verbissen und dachte mir so, man, Gott, wird älter, ne? man wird älter, ne? Schlimm und weiser. Und ich weiser. bin 23 geworden letzte Woche. Ja, Glückwunsch nochmal. Danke. Aber hatte das bei dir
2: mal richtige Konsequenzen, dieses so, ey, komm, ich gehe mal auf irgendeinen Konflikt drauf. Also ich meine, wenn du sagst, dass du jetzt ja ruhiger und entspannter bist,
1: aber nee, es war immer zu recht, wenn also ich habe, ne, also ich habe jetzt nicht irgendwie jemanden unbewusst, also einfach so weggehauen oder sowas. Aber habe ich ja auch nicht oft gemacht, ne? aber so wenn dann habe es halt gemacht. So, und war jetzt nicht so der große Schläger, aber auch nicht der Typ, der vor irgendjemand zurückkackt, so.
0: Okay, ja gut, wir sind ja beim Thema Erwachsenwerden. Du nee hast doch. dich auch äh, sehr geändert. Ne? Im äh, Interview mit Burak bei TV Straßensound sagst du zum Beispiel, dass äh, ein oder zwei krasse Sachen waren eigentlich, dass du
1: weniger oder gar nicht mehr trinkst ja. und dass du viel mehr Sport machst. Also ich ja, mache viel mehr Sport. Weniger trinken ist halt so, ja, gar nicht mehr trinken ist der Versuch. So, und dann spielt der Kopf halt auch manchmal nicht mit, wenn du die, die ganze Zeit dich äh, immer so in, in den Alkohol gestürzt hast und das halt in Deutschland halt mega leicht ist und äh, dadurch halt vielleicht auch andere Drogen genommen hast oder sowas, dann äh, sediert das so ein bisschen. Probleme können immer schwimmen, aber es halt immer so. Wenn du es dann halt so eine Woche machst, dann ist das Problem eine Woche weg, ist dann aber nach einer Woche wieder da. Und ich hab, musste halt selbst reflektieren ein bisschen, habe ich durch eine Person, äh, die ich kennengelernt habe, gemacht, äh, Anfang des Jahres. und äh, äh, ja, das ist besser als sich, also ich, manchmal passiert es halt auch noch, dass ich so äh, mir sechs Bier hole und mir die reinfahre so. aber ich hole mir keine anderthalb Wodkaflaschen mehr oder so.
2: Ich habe mal eine These, also jetzt wird es dann schon wieder sehr deep womöglich, ne? Nur mal eine laute These. Ich persönlich trinke ja, ich glaube ich, bin was Trinken an nee, das komplette Gegenteil von Tamasch, ja. sozusagen. Also, ähm, aber das ist glaube ich genauso anstrengend wie, also nicht dass ich jetzt, dass es für mich anstrengend ist, nicht zu trinken, ja. aber dieses kontinuierliche immer am Start sein und immer sehr fokussiert zu ja. sein, sozusagen. Ja. Ne? Und immer, oh, da ist eine Herausforderung, ich sage jetzt mal nicht Problem, aber Herausforderung, ja. immer wieder schnell diese Herausforderungen angehen, schnell Lösungen genau. schaffen und so. Das ist ja, du bist ja ständig eigentlich auf Sendung, also andere Sendungen, ja. nicht Drogensendungen, ja. sondern so. Das ist ja auch anstrengend in irgendeiner ja. Form. Also, ne? Und ich überlege gerade, du, du hast quasi genau das Gegenteil, ne? vielleicht ist genau die die Mischung von von den beiden ja. das du aber ähm, soll ähm,
1: mal hier schön ne? <lacht> nee, aber das ist ich finde das interessant, was du gerade sagst, aber also weißt du so ein bisschen Das ist du ja voll und das das das, das versuche ich ja jetzt gerade so zu verlagern, dass ich halt so Sachen annehme und auch wo ich wo ich ein bisschen Schiss vorhabe oder oder so mich mit Sachen auseinandersetze, das ist halt dieser Lernprozess, dann setzt du dich mit Sachen auseinander, wo du es damals halt einfach weggesoffen hast oder so und merkst dann so peu, à peu. Ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. So Lässt dich dann oder selbst akzeptieren, dass das so ist und irgendwann merken, so kannst du mitleben. So, wo du wo du normalerweise denkst, okay, ich komme nicht damit, klar, ich kann nicht damit leben. Das funktioniert schon. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ja, du kannst dich halt an nichts gewöhnen, wenn du halt nichts mitkriegst. So, das ist so
0: gerade so das Ding oft sind die Sachen, die man nicht macht, die die einen richtig anstrengen, ne? Und wenn man so lange äh, gemacht hat, dann ist so, ah, ja, hätte, ich, hätte ich doch mal vorher gemacht, ja, das hab ja, die ganze voll, Zeit voll, voll,
1: voll, voll, voll Gespräche suchen oder oder halt, oh, ich, ich, ich habe manchmal früher mein Handy zwei Wochen ausgemacht und keiner wusste, wo ich war. Einfach nur weil ich keinen Bock hatte mit irgendjemandem zu reden und das war war dann halt immer so, weißt du ja auch. Ich wollte
2: gerade sagen, also da machen Zusammenarbeiten dann auch also die sind echt <lacht> super, ja. Wenn man mal Briefe ich, geschrieben. Ja, das war großartig. Also hat man sich auch manchmal natürlich ey, macht macht sich ja dann noch Sorgen, ne? Also das eine ist ja natürlich irgendwie eine, in irgendeiner Form eine Geschäftsbeziehung, aber gerade wenn wir uns so lange kennen und schon so viele Themen und Sachen und Höhen und Tiefen ja irgendwie auch zusammen ja durch durchgelebt haben, sozusagen, so, ähm, dann, dann macht man sich natürlich auch menschlich einfach Sorgen, wenn da jemand mal eine Woche nicht erreichbar ist oder zwei Wochen, so, ne? Klar. Ich muss aber dazu sagen: bei dem ersten bei Kopfscheinpflaster. In dieser Phase war Tamasch on point sozusagen. Und bei Hysterie, also auch sozusagen bei den Alben. so Das Einzige, wo du halt ja abgetaucht bist, ist ja quasi zwischen den Alben. <lacht> vier glaub, Jahre dazwischen. Genau, aber da muss man sagen, <lacht> das kannst du ja vielleicht nochmal gleich sonst aus deiner Sicht ja. mal, das war, glaube ich, das wird Tamasch nie wieder so machen. Also das nee. nächste Tamasch-Alben wird keine vier Jahre brauchen. Das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Prozess im Älterwerden und im Umgehen mit äh, oder Umgang lernen. Quasi mit, mit den ganzen Situationen. Ja, total. Also,
1: ähm total Es war halt so, ich habe nicht mal gemerkt, dass die vier Jahre vergangen sind. Weil einfach so viel, auf einmal bist du wieder da und dann hängst du mit ganzen Leuten und dann war halt auch diese Partyzeit. ne Diese, ich werde überall eingeladen, ich, Prinz Charles Zeit, oh Gott. Und äh, da warst du also vier also nicht, Jahre vergangen. So. Nicht
0: den, den, äh, den echten Prinz sondern es ist ein Club in ja, Berlin für Club Leute, Berlin. die denken,
1: so, so weit hast du es nicht geschafft, bis in Buckingham wo Palace. Ich, wo ich normalerweise eigentlich <lacht> nicht reingekommen wäre. Aber äh, bin ich da. Aber das war halt so, dass die Zeit ist einfach so schnell vergangen und dann war es so, okay, wir müssen einfach ein Album machen. So. Und das nächste Album kommt auf jeden Fall schneller.
0: Aber hast du dann wirklich die ganze Zeit nur Party gemacht oder hast du schon viel geschrieben und so, weil du bist ja, glaube ich, schon, wenn du im Studio bist. Ähm, ich ich im Studio. So habe ich es wahrgenommen, also äh, Zino hat ja so einen, äh, mit Backspin so einen Studiobesuch oh und da wirkst du auf jeden Fall wie der Typ, der einfach die ganze Zeit was
1: rausbringen möchte. Vielleicht ja, waren es ja. auch
0: nur die Zusammenschnitte, Ey, aber es ist
1: schon so, als als wenn du da durchaus ja, es war halt fünf mit, Songs hättest mit, machen können. hätte es mit Nils, mit Nils äh, Crystal F und KDM Shea und es war einfach so und ich bin so ein ADHS-Mensch, ich war einfach überfordert und dann wurden halt so 30 Beats angemacht hintereinander und ich bin so, ja, ja! Und ich bin halt auf jedem gleich und mir fällt dann halt direkt <lacht> immer was ein so und äh, wenn ich zu, zu Hause schreibe oder wenn ich alleine schreibe, dann halt so irgendwas, was so selbstreflektierend und traurig ist oder sowas. Aber dann halt auch recht schnell. Ich, das ist, glaube ich, so mein kleines ADHS-Problem. Ich langweile mich, wenn ich einen Song, wenn ich einen Text irgendwie länger als vier Stunden schreibe. Dann nervt. Okay. Ist aber auch so, wenn ich den dann eine Stunde oder 20 Minuten schreibe, und den ich nur Stunde auf nach einer Stunde aufgenommen habe, dann Was <lacht> habe ich da gemacht? Okay, ich schreibe nochmal neu.
2: Man muss aber auch dazu sagen, zwischen den beiden Soloalben sozusagen war ja nochmal trotzdem du hattest eine Kollaborplatte mit DCVDNS hm, ja. sozusagen und ähm, war es zumindest stand seiner Seite irgendwie ähm mit Zombies hast du zumindest regelmäßig posten dürfen. Ja. Also, ja. ne, und äh, weil
1: ja die Jungs halt kennt. Hm. So. Also, ja. ähm. Ja, also es war es ist nie wirklich Stillstand gewesen, aber halt auch Patrick hat mir das sehr oft gesagt, ich soll mir auf mich gucken, so, was ich halt nie gemacht habe und ein bisschen mehr dafür arbeiten, was ich mache, so Fokussierung. Ja, ja, genau, genau. Und das habe ich halt bis vor also eigenes Ego bin halt schon ein lauter Mensch und so, aber eigenes Ego für sich selbst habe ich tatsächlich erst Ende letzten Jahres entwickelt, so, dass, dass ich mal auch sagen kann, okay, fuck you, ich, jetzt ist meine Zeit, also so meine Ich-Zeit, so, und das nehme ich mir, und das muss auch sein, so.
2: Tamash ist ja, halt, finde ich, tatsächlich wirklich so, also so ein, so ein, geselliger Typ, ne, und den kannst du ja in jede Runde fast setzen, und er hat danach auf jeden Fall von zehn Menschen zehn Kumpels, so, oder auch Freunde vielleicht dann, so. Und so also ist das aber auch musikalisch, ne. Also du hast relativ schnell Collabeprojekte auch einfach am Start gehabt, so, ne? Und dann, das ist, finde ich, einerseits total geil und cool, so, weil das ist jetzt eben nicht so, dass Tamasch da jetzt jemand ist, der in der Ecke sitzt und popelt und sich vier Jahre langweilt, sondern der ist ja schon produktiv. Halt nur nicht für den, den Künstler Tamasch, so, ne. Also für, für sich selbst, sondern sind es halt immer irgendwie, äh, gemeinsamen Sachen, aber Savasch hat ja schon gesagt, äh, warum hast du so viele Features, ne? schreiben sich schneller als ganze Bücher sozusagen. da. Ja, aber mit Solo-Sachen muss man sich halt immer noch mal ein bisschen anders auseinandersetzen. Genau. So, genau. Und, Zumal Tamasch ja dann auch den Wunsch hatte, es wäre ja damals auch ein einfaches gewesen, irgendeine Webplatte platte irgendeine memphis Webplatte platte zu machen mit Tamas, aber das war ja, ich weiß noch, sehr früh hat Tamasch dann gesagt, ey, er hat eigentlich Bock auch auf, auf die Mucke, die er dann ja jetzt als Solo-Künstler auch macht. Dann haben wir ja auch angefangen äh, zu gucken, ey, was kann Voll. man Metal machen, was kann man nicht machen. Wir haben mit, versucht mit Leuten da auch zu connecten. Man muss ja echt Krass. sagen, Kopfsteinpflaster ist ja äh, dafür, dass Tamas ursprünglich aus dem Rap kommt und sich musikalisch zwar total so organisch und authentisch zu allen anderen ja mithin entwickelt hat, weil es ja nicht selbstverständlich so eine Metal-Metal-Core-Hardcore-Platte dann wirklich an den Start zu kriegen so und ähm, die, die kam ja auch sau gut an so ja. ne? und äh, sogar für ein Debüt in dieser deutschsprachigen Metalcore-Szene hat sich sogar verhältnismäßig gut verkauft für ein Debüt so ja. und ähm, bei hat Hysterie, auch super Reviews bekommen genau.
1: in, in Rockhard und, und im Metalhammer so also also wirklich
2: das das war total gut und ich meine bei bei Hysterie kam ein bisschen aus meiner Sicht 90er-Jahre-Punk noch dazu so ne? und ich glaube jetzt Voll. die Mischung ähm, das ist schon Wahnsinn
1: so also könnte
2: ich so,
1: nicht ich fand es auch geil. Es war halt so, äh, das war dann, glaube ich, bei der Weihnachtsfeier, ersten Weihnachtsfeier von, Physik nicht, dort in dem... Schuppenkeller. Genau. Und dann kam Patrick und meinte so, guck mal hier, wir haben das und das. Und guck ich kenne Christoph Hessler, Grüße. Und, und der hat einen Remix gemacht von... Michael Jackson. Michael Jackson. Und dann hat er mir den gezeigt und ich so, wow, Alter, ja, geil. Ja. Dann, okay, dann fährst du da... Nächsten Monat hin. Aber vom Song von dir. Genau, genau. Und es war halt mega geil. Und dann bin ich halt zu dem gefahren und der war halt...
2: Christoph Hessler, Produzent,
1: Intersphere und so wirklich
2: so Metal-Produzent
1: so ne und und. Mega geil. Und ich habe dem halt einfach gesagt, und dann hat er das gespielt. Und es war halt mega krass und geiles Song geworden. Geiles Album. Schade, dass wir damals zum ersten Mal keine gravierten Pflastersteine verteilt haben. Ja. Ich habe die noch bei mir im Garten
2: hatten wir als Promo Idee, wir haben Pflastersteine äh, besorgt und die quasi betrunken lassen und wollten das als Marketing Aktion machen. Ähm, dass wenn Steine schon geschmissen werden, dass dann auch die dementsprechenden Behörden ach, so, und Menschen so, so. wissen, ach so, Tamasch Kopfsteinpflaster, kommt ja da so ein Album, ne? Ähm,
1: das wäre super gewesen.
2: Das war echt ähm, ja, aber ich habe die
1: tatsächlich bei mir im
2: Gerschen, Hast Ist ja mal.
1: bald wieder Zeit, ne? Also, also
2: konnte da nicht verteilen. Wir haben es nicht gemacht dann. Ach so.
1: Der nach hinten losgegangen, glaube ich. <lacht> aber,
2: Gewisse rechtliche Konsequenzen äh, kann man ja vielleicht auch vermeiden. Zumal du ja auch mit äh, durch Fick die Cops deiner Eltern und so weiter und so fort ja, ja. ein, zwei Konsequenzen schon mal in erlebt hast.
0: Ja, vielleicht das mal. Diese da, gehen raus. Wir werden ja gerade schon BBJM und Indizierung. Ja. Äh, vielleicht da nochmal. Warst du da schon, da war es noch nicht dein Thema, ne?
2: Nee, aber
1: das da hatten wir natürlich ab. zu tun. Ja. So. Es war Als erstes war es halt über deine Eltern, da haben wir diesen Fick die -Kopf, der sollte erst auf meine Solo-Platte kommen, der Fick die Cops-Song und dann fanden die den alle geil, dass wir dann sogar noch einen Remix gemacht haben auf der Dings und äh, ja, da waren wir dann halt so äh, für, für auf der, ich glaube, da gibt es noch so eine Staatsfeindesliste, da waren wir sogar mit drauf wegen Volksverhetzung und Aufruf zu Polizistenmord und äh, sind ja Hausdurchsuchungen so wie man das aus den Großfamilien kennt und sowas und äh, Zugriff in Bayern, bei Presswerk, bei J.O. damals noch und äh, bei uns zehn Wohnungen und alles um 6 Uhr gestürmt. Und ich dachte mir, was ist hier los, Alter? Du warst noch nackt. Ich weiß ich ja nackt, nicht, ja. ob es ein
2: Weltrekord ist. Ne,
1: Ihr wurdet von jedem
2: Polizeiabschnitt in Deutschland, also sie müssen ja. sich alle untereinander kommuniziert haben. Ja. Wie auch immer, jeder Polizeiabschnitt in Deutschland hat quasi eine Anzeige gegen deine Eltern gemacht. Genau. Ach krass. So, das waren 954 irgendwie. Abschnitte gibt es ja. oder was, keine Ahnung, oder ja, irgendwas okay kann man ja noch mal ich so wüsste nicht, ich war nicht vor Gericht weil aber das muss man sich mal überlegen jeder einzelne Polizeiabschnitt
1: ja. hat nochmal mal einzelne Anzeige Es war, war der, der der Innenminister der CDU von Baden-Württemberg der hat das irgendwie so gekriegt und dann ist das Laubfeuer losgegangen so dass sogar die Radio, dass die Radio, so Kiss FM oder sowas, hat davon berichtet und ich meinte, hab dann so angerufen und hab gesagt, Kena war bei uns und das war so, ging die Alarmglocken und haben die so die PCs rausgeschafft und so und dann sind sie halt wirklich rausgekommen so, und dann so, ja, haben, sie so, haben sie so ein Inlay. Aber überleg mal,
2: damals war die Hip-Hop-Zeit noch gar nicht so weit, sozusagen, ne? wenn ja. du, wenn du in den letzten fünf Jahren diesen Skandal gehabt hättest, sage ich jetzt mal so, ihr wärt Superstars gewesen. Nur ja. mit dieser
1: Meldung. Damals war halt Deutschrap auch noch gar nicht so weit. Ne? Das war halt so. Da waren wir Hassidioten. Hey, ja. Meiner <lacht> Hass Ex-Freundin, Ex die Tante aus Paderborn, Alter. Also, der Tamasch ist in der Zeitung. Ballon. Stieg so, stieg so in der rex schwarze Lederjacke und so Hassi-Rap-Hassidioten wollen die Polizei umbringen. Was? So auch auf dem Bild oder sowas. Geil. Ich glaube, meine Mutter hat immer noch den Artikel.
2: Witzig ist ja, wir haben ja den Fick die kops auf Kopfsteinpflaster nochmal neu genau. aufgelegt als Metal-Version. Ähm, hat jetzt auch vier Jahre oder viereinhalb Jahre gehalten, ist ja. dann aber indiziert worden. Also muss man sich mal überlegen, strafrechtlich gesehen ist der Song freigesprochen worden. Ja, ne? Genau. So, da also gibt es ein Urteil, das haben wir jetzt auch bei der BPJM dann auch versucht einzureichen, sozusagen zu sagen, ey Leute, Strafrechtlich ist das ja alles, ne? Ja. Kunstfreiheit so. Ist ja, äh, um es mit den Worten von Danger dann zu sagen, alles ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber ähm, ähm, aber die BPJM hat dann trotzdem äh, diesen Titel indiziert. Aber warum gibt es denn dann da zwei? Also mit welchem na nur weil was Gesetzbuch strafrechtlich nicht, äh, ja, genau. nicht relevant ist, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem äh, für die Jugend ähm, Ach so. nicht, nicht äh, schlimm ist. Äh, genau. Okay. Dann ja, war ich halt einen anderen Song. Dann
0: bin sie halt nochmal oben. Um.
1: Halt, nee, weil ich halt einen halt anderen aber,
0: Song. Aber auch krass, dass es vier
2: Jahre dauert, denn das ist ja auch ein bisschen Quatsch. Ja. Nee, das ist auch echt super, da sind die wirklich schnell. Ja. hat man die Platte zum Glück noch nicht abverkauft. Ja. Das Einzige so. ist dann natürlich Streaming, ist dann natürlich ne dann
1: Ja, das Song ist also Streaming. da fragen halt auch voll viele. Halt gesagt, jo, ladet den doch bei YouTube nochmal hoch und bei YouTube kann man ja alles sehen. Du
2: hast so. das zum Glück nicht gesagt. Ich habe ne? das nicht gesagt.
1: Nee, <lacht> das war, äh, das habe ich jemandem gesagt, der das dann sagen soll. Habe ich auch nicht gesagt, ne? Nee. okay, <lacht> okay. Gut. <lacht> <lacht> also ich habe das nicht gesagt. Ich habe gehört, dass jemand das gesagt äh, hat.
0: Es gibt einen Grund, warum du einen Song mein Anwalt hast. Ja. Ja. Hat viel zu tun, dein Anwalt. Nee. Aber ja. war, 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 war was es mal auch nicht und kriegt trotzdem Geld. <lacht> sag ich mal so. Aber war es rückblickend äh, gut oder schlecht, äh, Fick die Cops rauszubringen? Super. Ja? Super.
1: Klar. <lacht> Klar. will ich immer wieder machen. Will ich jetzt nochmal machen. Ich würde jetzt. Nee. Würde ich nicht mehr machen. Nee, wirklich, jetzt sag. Ich würde es nochmal machen. Alter. Ich würde <lacht> nochmal würd noch ein Video machen, nochmal meinen Trap-Remix oder so. Ist mir egal.
2: Ich meine, da geht es ja um eine Grundhaltung, ne? Und Tamas wird wahrscheinlich gleich mal sein, seine eigenen Erfahrung. Aber die, so wie ich die Grundhaltung wahrnehme, geht es ja gar nicht darum, wirklich jeden Bullen irgendwie was Böses zu wollen. Nein, das Nein, das in nicht. erster Linie geht es, glaube ich, darum, gegen eine gewisse Ungerechtigkeit einfach vorzugehen. Und eben die Willkür und die Macht, die quasi gewisse Behörden haben. Und das gibt ja auch ein paar echt saubere und gute. Kollegen wahrscheinlich. In, ja, natürlich. Äh, so. Aber es gibt halt auch, äh, wie überall, schwarze Schafe und, und Leute, die sich halt daneben benehmen und, und ihre Position ausnutzen. Und ich glaube, darum geht es in erster Linie, Tamasch, mit dem, mit Sicherheit extrem überspitzten Formulierungen
1: dann. Sogar. Ja, natürlich. Natürlich ist es extremst überspitzt. Aber du, man muss ja dann das Sprachrohr nutzen und halt mit einem, mit, mit, einem, mit einem Hieb einfach da sein, weißt du, weil, weil da hat sich sind es ganz viele Personen, die halt äh, ihre Macht ausnutzen. Und wenn du irgendwo die Chance hast, gehört zu werden, beziehungsweise ein Sprachrohr zu sein, will ich jetzt nicht sagen, aber so, weißt du, das hat die schon aufgeregt, das hat die schon so sehr aufgeregt, dass die halt das gemacht haben. Digga, hm? Kunst muss ja auch wehtun. Also ich ja, stell stelle mal vor, du willst
2: total diplomatisch darüber rappen. Also statistisch gesehen sind <lacht> zwei Bullen von sind echt Schweine. Und ja, deswegen und fickt euch. Und bei ja, dann uns tut's nicht weh. Also natürlich musst du das dann auch pauschalisieren. Und Kunst muss in dem Augenblick auch wehtun. Bei
1: uns, bei uns fängst du an, statistisch gesehen, <lacht> sterben so und so viele Polizisten im Jahr. Oh Gott, ja. Nein. Es gibt natürlich auch Polizisten, die helfen wollen und und das weiß ich auch und, und die schützen wollen und die auch schützen und, aber meiner Meinung nach sind so 85% der Polizisten der hier. Na? So die 25- bis 30-Jährigen. übrigens die
2: 85% ist die Tammer-Statistik, also das ist nicht offiziell. Ich Einfach nach deinen Zählungen.
1: Nachforschung haben gegeben, Leute sagen, haben gegeben, Leute sagen, sie haben gehört, 85% der ja, ja, aber das nebenbei, halt von meiner Erfahrung her, sind 85 Prozent... Äh was, du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, was waren das für Erfahrungen? Ja, Polizeidinger. Ja, ja. Ey, ist egal, lass nicht hier den Tobak raushauen. Okay. Das ist vergangen. Aber dann, weißt du? ist,
0: was mich trotzdem interessiert, also du hast ja relativ entspannt drüber geredet, die Hausdurchsuchung. Das war dann schon irgendwie, wenn um 6 Uhr Leute bewaffnet werden, ja. dann... dann äh, bei dir zu Hause Einbrechen lässt sich das kalt oder hast ich das schon irgendwie
1: auch äh, ein Stück weit ja, mitgenommen? Am Anfang dachte ich, was ist hier los? Was hat gemacht? Warum sind die hier? Weil damals hatte ich, ich sag bisschen, ich hatte sogar zwei Haftbefehle und das war den Scheiß egal. Also ich bin ja, ne, da haben die vollkommen, vollkommen drüber wegen Scheiße, nicht wegen irgendwas Schlimmem. so und äh, das hat die voll kalt gelassen. Ich war halt nackt. Die lag da nackt rum. Die haben da Fotos gemacht. Die lag da nackt mit Handschellen eine Stunde oder anderthalb. Ich weiß eigentlich, ich... als
2: Cover, kriegen wir die Fotos irgendwo ran? Das ist ein weiß super ich. Cover fürs nächste Album, finde ich.
1: Das wäre geil. Das wär wirklich <lacht> oder? Gut. Stellen wir nach. Es ist super. Stellen wir nach. Ja, lass mal darüber. Und da sind ja dann auch zivile Personen. Also bei so einer Hausdurchsuchung müssen die ja zwei zivile Personen mitnehmen, mitbringen, die dann da aufpassen, dass... Echt? Na, ja, normalerweise, wenn es, halt nicht so äh, auf Gefahr im Verzug und da kommen aber so mit GSG und sowas, dann müssen eigentlich, und wenn die halt Sachen mitnehmen, muss das unter Zeugen passieren. Die nicht Polizei. Und das sind dann aber echt Zivilisten, die quasi mit der Polizei nichts. Das sind. weiß ich nicht. Okay. Also die aber die arbeiten nicht bei der Polizei. Ah, das ist genauso wie beim krass. Chefengericht, dass da auch äh, äh, Leute sitzen, die einfach so äh, normalos sind. Ne? Und äh, das waren dann Frauen ne? und eigentlich wäre mir, also eigentlich könnte man sagen, dass, halt so, dass die mich halt bloßgestellt haben, aber dann war dann so, hat mir dann auch doch ein Polizist eine Hose angezogen, ich war dann Handschellen, und hat er sich vor mich hingesetzt. <lacht> <lacht> Ja, und dann, pass auf, es war so, es sind reingekommen, haben mich gefilmt, ich war nackt, dann haben die mich auf, aufs Klo geschmissen, es war so ein Hängeklo, das ist dann eingesackt, kaputt gegangen. Ach, ich kass. zum Glück mit dem Arsch auf dem Klodeckel gewesen, sonst hätte ich mir den ganzen Arsch aufgeschnitten. Oh, und dann, das was und ich so, was ist hier los, was hier, und das passiert, wenn man die Bullen ficken will, und dann war bei mir vorbei, dann war so, <lacht> euer Ernst. So 30 Bullen mit Schild und Helm, Dicker. Wegen dem Song. Wegen dem Song. Klar, Waffen habe ich alle da, alles. Haben sie dann so ein T-Shirt gefunden. Ein Deine Eltern T-Shirt und ein Cover, also ein Booklet. Da sind sie. Das ist er. <lacht> das ist er. Klar. Siehst du, habt ihr Fotos gesehen und Videos, Idioten.
2: <lacht>
1: schön, dass man aber mittlerweile darüber lacht. Ja, also, voll. dass du darüber lachen Ja, kannst, also das oder? Urteil ist ja, ist ja alles gut. So, ne? Hat bloß ganz, ganz schön viel Kohle gekostet damals. Ich glaube, das hat ist fast alles gekostet, was wir was wir was wir an Kohle so angespart hatten. Wie also, viel war das? Ich glaube 10k oder so hat uns das, also so an Anwaltskosten und allem drum und dran und dann hat ja das also das die Gerichtskosten wohl hat ja das Land Berlin getragen. Also weil wir ja freigesprochen wurden. Aber dann wäre es halt noch viel viel mehr gewesen, wenn dann so die ganzen ja. das Ganze, so Platz der Luftbrücke war so ein Stockwerk komplett mit, mit, dazu dafür zuständig, ist. was ist LK LK, ne? Für, für, den Song, alter. Hä? Äh, was, was ist da für ein Steuergelder rausgeschnitten? Die hätten noch einfach anrufen können? Das ist nicht cool. Entschuldigung. <lacht> weißt du, oder? Wollt ihr euch entschuldigen? Gibt so ein neues Ding,
2: YouTube, da könnt ihr so ein Statement drauf machen. Da haben wir gemacht. Haben wir gemacht. War auch lustig. Da waren wir sogar dabei. Genau. Bei genau. dem Statement. Nee, ja, nee, beim, nee. beim
1: Jahrmann, beim Jahrmann. Bei, ja, stimmt. Ja,
2: ja, stimmt. Was, was war das? Ja, Mann. Nee, stimmt. Letzte ja, hab ich's vertauscht.
1: Sorry. Das letzte Album von, von deinen Eltern, die hieß Ja, Mann. Ja, und äh, da war, bin ich so durch Berlin gelohnt und hab so alle Koryphäen der Berliner Rap-Szene, außer Savasch. Oder war der auch dabei? Nee, ja. aber so Sido und so. Und äh, K.I.Z., Hammer und Zirkel, äh, Ja, die alle so. Wenn ich irgendjemand vergessen hat, Boogie, Bastard. Die haben alle gesagt, dass ihr geil seid und dass das gekauft werden soll. genau. Das war, glaube ich. Also damals gab es auch noch nicht so diese Promo-Moves, ne? Und dann dachte ich alle, hey komm, das, das ist doch schlau. Du nimmst alle, die fame sind und die sagen, die sollen das. Das ist doch super. Ich stelle mir vor, heutzutage,
2: wenn das alle über ihre Socials teilen würden. Ja. Ne? Also heutzutage würde sowas total ja. gut wahrscheinlich ankommen und äh, dementsprechend auch. Äh
1: was gab damals war MySpace-Zeit noch, ne? Mhm. Wow. Und was macht das deine Eltern Crowdfunding? Äh, halt nicht angefangen. Also, es sind, es sind, also, nicht wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn Patrick und ich Dan anrufen würden und sagen, so, du kriegst 20.000 Euro, wenn du das, dann würde er auch, glaube ich, sagen nö. Nee. Echt? Ja. der Muss erst 100.000 sein. Keine Ahnung. Aber wer das mal... Ja, das sind das Zahlen, noch, Bruder. 100.000, ich denke so, was würde ich für 100.000 Euro... <lacht> Ich,
0: ich um dich jetzt gerade. Aber wäre das nochmal ein Thema? Meinst du, deine Eltern ein Album nochmal rausbringen?
1: Weiß ich nicht. Ey, wir sind zu alt auch. Ich glaube, ich glaub ich glaub Schreiben für... Wenn ich also ich würde halt gerne irgendwie so einen jungen haben und würde gerne für den schreiben. Oder so. Ah, wirklich? Ja, voll. Ach so, allerdings Songwriting-Camps, ihr braucht nicht zehn Leute. Ich mach das schon.
0: Ist <lacht> das schon ein Ding, was du machst für andere auch?
1: Schreiben? Ja, würde ich gerne, aber es ist halt immer so dieses so... Oh, tamas, uh. Es ist komisch, mit dem zu arbeiten, obwohl sie nie mit mir zusammengearbeitet haben. So, so wie Patrick sagt, so ich habe halt richtig, richtig Spaß an äh, Schreibsessions und dann entstehen halt einfach auch an, an einem Abend äh, sechs Songs. Alter, davon sind vier Bombe. Ja, das ist auch eine gute Quote. Aber es ist krass, dass
0: ihr euch so äh, unterschiedlich wahrnehmt, weil Patrick meinte vorher, äh, dass du wahrscheinlich jeden anrufen könntest, so ob Savage oder Kollega und wahrscheinlich würden die direkt ein Song mit dir aufnehmen, aber du nimmst naja, es ja so, was heißt direkt?
1: Also, so, haben ja auch meistens keine Zeit und so. Aber, äh, ich glaube, also, ja, ich glaube, die, die sagen dann, ja, wenn man dann sich ein bisschen, man muss, man muss ja erstmal warm werden. Wenn man sich lange nicht gehört hat oder sowas oder irgendwas war, dann muss er ja halt trotzdem ein bisschen erstmal mit denen reden, so. Aber wenn ich äh, Tarek frag, ob er auf den Song kommt oder so, dann kommt er auf den Song und äh, 257 was kommt jetzt auch auf den Song. Aber du
0: hast ja gerade noch gesagt, dass, dass viele sagen so, den nee, Tamasch, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Ach so,
1: nee, wenn es dann so ums, also nicht die, nicht die nicht die Musiker selber, sondern eher so, äh, wenn, du, wenn du dann so zu Songwriting-Camps oder Ach so, du meinst die so die Welt, offizielle so. Dinger. Ja, ja die dann, verdienen einfach, ne? Also,
2: <lacht> ja, die ähm, von das Labels dann, organisiert werden das und so.
1: Wird das von Labels organisiert? Verlagen. Nee, wird von Verlagen. Sorry. Genau. Und da ist meistens halt immer so, alter... Ja, man muss ja schon sagen, also für mich ist... So eine Prenn, sitzen dann so entschuldigt, ja. dass ich so sage und auch nicht irgendwie gegen die Kollegen, die dann, vielleicht sage ich da auch was Falsches, aber da ist dann sitzen dann beim Latte Macchiato irgendwie zwölf Prenzelberger, <lacht> weißt du, und äh, schreiben dann einen Song für Lukas Rieger. Und da würdest du gerne sitzen? Ich würde, so dicker, ich würd, normal, ich würde dem Song schreiben, dann. aber hallo, dann machen sie den Dorm wieder auf. <lacht> Ich würde den Dom wieder groß machen. Er hat hier, ruft an, ruft an, DJ Bobo. Ah, ich krieg dich über Lura wahrscheinlich, DJ Bobo.
0: Okay, ähm, ich will mal zu Mucke ein bisschen kommen. Das Album Hysterie ist 2020 rausgekommen. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass es ja sehr kurz ist, obwohl es relativ viele Songs hat. Aber das ist auch so ein bisschen
1: dem Punk geschuldet, oder? Ja. Dass Punk-Songs auch <lacht> recht kurz sind. Ehrlich gesagt ist mir erst aufgefallen, dass das Album so kurz ist, als ich bei HHV die Platte gehört habe. Da gucke ich so auf die Platte drauf, Spielzeit war es 40 Minuten. Ne, 32 Minuten. <lacht> ja, ja ist doch 40 Minuten. Dann <lacht> noch. Runde man ab. Und äh, dann hatte ich auch so, Wow. <lacht> und dafür die ganze Arbeit? Da, nö. das ist. Hey, meiner Meinung nach, wir sind glaube ich auch in der Zeit, wo ein Song zwei Minuten dauern kann. Also egal in welcher, vielleicht nicht bei ja. Schlager oder sowas. Aber ein zwei, Zwei-Minuten-Song, der in die Schnauze geht, ist, läuft besser in der heutigen Zeit, glaube ich, als wenn du so ein Vier-Minuten-Ding hast. Aber ja, das war das nicht im
2: Punk schon immer das auch war mal so? Das war immer, ja. Klar. Also dass da dann so ein Song 1,48 ging klar, und dann voll, klar, volle Kröte klar, rauf. Und klar, sogar Billiger
1: manchmal wenn man so ein 9 lieder hört. Und so. Voll. Ja, also ich ich liebe die Platte, so. ne? Ha? Ich lieb die Platte, ja. Welche? Hysterie. Ich mag die auch. Also ich, ich liebe die auch. tatsächlich
2: ein Stück weit mehr als Kopfsteinpflaster. Warum? Warum? Aber, weil ich finde, Kopfsteinpflaster ist tatsächlich noch ein verkopfter in der Produktion und halt auch in der Art des Weapons und des Schautens, so. Und bei Hysterie hat's schon, äh, ähm, ist es noch mal ein Stück lockerer, so. Und man sprengt nochmal anders die Grenzen, so. Und ja, das, so, für mich, also, ähm, ich mag Kopfsteinpflaster auch sehr,
1: aber ich finde Hysterie,
2: finde ich, äh, finde ich einen Ticken besser,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch mit mehr, da ist, da ist vielleicht auch mehr Freude, mehr Rüpelhaftigkeit drinne und auch ein bisschen so rumgesungen und so. Wirkt halt trotziger, ne? Genau, so ein bisschen genau. so,
2: und dadurch ignorant. Ich persönlich mag sowieso ignorante Dinge sozusagen. ne? Also, naja, so Sachen wie ähm, Flair. Auch das, ey, ganz Klar, ehrlich, total. So, ich finde das musikalisch, was der macht, finde Wahnsinn. So, ja. ne? Und ich bin zum Beispiel, ich schon früher ein riesen Cameron-Fan. Wenn jemand auf so ein Album in vier Takten zeigt, dass er eigentlich alles im Grund und Boden rappen könnte. Aber das nur auf vier Takten anreißt. Und, den Rest, und, den, Rest und den, Rest den Rest komplett drauf. Gucci Gucci, so. Gucci. Feier Gucci. ich. Finde ich total find ich super, weißt du, diese diese Lockerheit. so Und bei Hysterie ist das dann äh, äh, anders sozusagen. Aber es hat schon auch eine Ignoranz. Ich meine, da gibt es einen Song, äh, Brunnen in der Schulterskneipe. Da kommt mir einmal so ein Audio tune part Dieser Part, ich könnte mir den in zehn 10-Stunden-Loop reingeben, So weil das so ignorant und so geil ist Es war,
1: halt, auch genau, es war halt genauso ignorant. Aber das hört einfach, man. Es ist einfach so, ich mache jetzt Autotune. Okay, cool. Noch nie gemacht vorher, oder? Doch, einmal. Love it. Mehr Autotune aufs Album. Habe ich da rausgehört.
0: Und oh. ähm, du hast auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Udo Jürgens Cover da
1: drauf. Voodoo Jürgens. Voodoo Jürgens. Genau. Voodoo Jürgens, ein geiler Künstler aus Österreich mag den sehr, ich glaube, der muss noch eine Platte bekommen, auch, haben wir auch eine. Und ähm, äh, ja, super krasser Künstler, kannst du dir mal anhören. Ist, der kommt auch aus dem Punk und äh, äh, macht jetzt so, ah, was ist das, Kneipenmusik? Will ich es nicht nennen, Schlager, Kneipen, nicht Schlager, ah, Volksmusik. Österreicher Dialekt, Volksmusik. Ich weiß nicht, boah, ich hab's nicht, hab's losen. <lacht> Und äh, nee, ich feiere den total. Heute graben Tod wir grab Tode aus. <lacht> Kennst du ihn nicht? Das war so, da war der in Deutschland so ein bisschen gehypt. Geiler Typ. Okay, ja. aber warum hast du gesagt, da will ich einen Song cover machen? Weil ein mega Liebeslied ist. Digga, das Bier wird warm, wenn du da bist? Vorbei. Ich bin Geht gestorben. Mir das Scherz ich bin gestorben. Was ist das für eine Liebesansage, Schatz? Das Bier wird warm, wenn du da bist. Ich liebe dich so sehr. Ciao. Sage ich nie wieder zu einer Frau. <lacht> Aber zum <einem> Typen. Ja.
0: <lacht> Aber nochmal, äh, weil ich das noch fragen wollte: du, du trinkst keinen Alkohol mehr, weil du dich auf die äh, auf, auf, auf das Geschäft konzentrierst. so oft du gesagt <lacht> hat.
2: Kein Alkohol mehr klingt so, als wenn ich irgendwann mal. Ey, ich habe in meinem Leben so selten Alkohol getrunken. Ach wirklich? Nicht ja. mal so. Nicht mal in der Jugend, das lag daran, dass das gibt ja immer so einen Kumpel, der immer fährt, ne? Ach so? Also das, das war
1: echt das, das Aber so auch weil,
2: ey, in Hohenschönhausen war die Bahnanbindung nicht so geil. Ja, ja. Und so, so,
1: und dann, <lacht> nicht so geil, also da bist du halt, die Bahn ist halt gefahren, aber du wolltest da halt nicht aussteigen. Das war, oh, Digga, das war halt echt krass, ne? Immer nach Hohenschönhausen. Und dann vor allen ja. Dingen haben alle direkt gesehen, dass du Bessi bist. Und dann war halt so, dann waren die Faschunglatzen. Das ist ja <lacht> egal, ob so, ne? Und dann am besten noch rausfinden, dass du nicht deutsch bist. Und damals konnte man auch nur die Türen aufmachen. Da war doch nicht Standard so, dass äh. die, die, die aus dem, haben die Türen aufgemacht, und wäre der Vater nicht rausgeschmissen. Das war so Standard-Hohenschönhausen-Move.
2: Ja, war schon lustiger. Äh, da gibt es so zwei, drei lustige Anekdoten äh. aus, aus meiner Jugend. Aber ähm, Du hast es nicht gemacht, auf jeden Fall. Ich hab, das gehörte nicht dazu. Kann ich jetzt hier so nicht sagen. Aber... <lacht> aber ähm, also ich habe niemanden aus einer fahrenden Straßenbahn geworfen. Das kann ich schon mal äh,
1: mitteilen. Hier. Patrick Thiele, der Schuckneid Hohenschönhausens. Was? Ja. <lacht> du willst nicht einwerten? <lacht> <lacht> Tschüss. Nee, aber ich hab, war halt
2: immer derjenige, der dein Auto gefahren ist dann. Ne? Und ähm, dadurch kam es nie dazu. Und ich war dann auch nie so verantwortungslos sozusagen. Oh, ich trinke mal irgendwie was und fahre dann trotzdem. Und dadurch bin ich nie so richtig rein gewachsen und rein sozialisiert in, in den Alkoholkonsum. Und dadurch habe ich nie gelernt, das zu brauchen für irgendwas, um Spaß zu haben oder so. ne Ich habe natürlich irgendwann mal irgendwie Alkohol getrunken. Ich sich irgendwie 25, 26, wurde, dachte ich, ich muss jetzt erwachsen werden, muss mich für Whisky interessieren. Ich habe eine wahnsinnig geile Whisky-Sammlung zu Hause. Alles ungeöffnete Flaschen. Ja. Ähm, also, ne, aber ich... Braucht das jetzt nicht zwingend? Ich habe zur Einschulung meines Sohnes ein Glas Whisky getrunken. Ich habe mich gefühlt, jetzt hätte ich drei Nächte durchgesaucht. Das Alter. war ganz schlimm.
1: Ich glaube, es ist halt auch so, wenn du wenn du nicht trinkst und das dann so mitbekommst, wie die Leute sich verändern und ja. wenn du so, dann denkst du so, ah nee, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Aber wenn du halt so mit den Leuten nicht halt so, ah, Bruder. Dann ist, dann <lacht> Aber es ist, kann ja auch so. Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaub, wenn man nicht trinkt und dann halt so mitbekommt, wie, wie Personen sich verändern, ich habe das tatsächlich auch mal mitbekommen, dass, dass äh, mich mal jemand gefilmt hat. Also ich war ja öfter, wurde ich ja gefilmt, dass, als ich besoffen war, aber hatte mich recht gut im Griff. Äh, aber da war es halt so echt so, uff, so ein leerer Blick, so irgendwas hat mich angekotzt oder irgendwas ist passiert und dann so in einem Moment bin ich halt so und hab die ganze Zeit so. das bin ich halt eigentlich nicht, so. ich bin eigentlich äh, lieber, herzensguter Mensch.
0: Und da hat's dann, wenn also zu mir bist, da hat's dann was in dir ausgelöst,
1: dass du gesagt hast, du so, so, Ja, äh, bin also ich also da noch nicht, also da noch nicht, da habe ich halt auch weiter, aber hab dann darauf geachtet, dass ich halt nicht die Kontenance verdiere oder so. Nicht zum Zombie wirst. Die, wie gebildet Tamasch heute auch wirkt, ne? Kontenance. Äh, ko ko Kontinente hat er Kon schon benutzt. Kondens. Äh, Als Siziert hat er vorhin gesagt, ja. oder so was. Ja. Sezidiert. Sezidiert zidiert.
0: Ja, Fremdwörter, die müssen wir alle noch ähm, in die Show-Notes schreiben. Ähm, ich würde aber noch mal auf das Thema von gerade eigentlich, nämlich die Gentrifizierung, äh, die du auch äh, auf dem Song zu Zuhause ansprichst. Ja. Da, da sagst du eben, du wirst zurück in die 90er, aber jetzt äh, kam ja gerade raus, dass es doch gar nicht so geil war, zumindest in Hohenschönhausen. Oder
1: ja. in welche 90er würdest du gerne wäre? Die 90er, Weddinger, 90er waren für mich eigentlich recht geil. Für anderen, glaube ich nicht so die dann so in Wedding gekommen sind, von außerhalb. Aber das war, wenn die Jungen eigentlich gar nicht so scheiße. Heutzutage kriegen halt Kiddies direkt so die, die, die Drogen zugeschoben, von allen Seiten, egal wo sie sind in Deutschland. Und äh, im Wedding war das halt so, dass da halt, da war, da haben die Älteren halt so aufgepasst, haben gesagt, da hast du halt links, rechts eine bekommen, wenn du halt irgendwie kippen wolltest mit 14 oder so. Und das war halt, glaube ich, das Coole. Also mit, und halt, Alter, der Haus der Jugend, war das Geilste der Erde. So. Das war echt das Beste. Beste Spielplatz für jemanden, der halt, erst im Lücke-Projekt für schwer erziehbare, schwer erziehbare Kinder ist. Und dann hängst du dann auf einmal mit Flying Steps und Tanz-Breakdance Break, und äh, hast dann so, wenn du rausguckst, halt so Black Panthers und so. Also mega krass. Ich weiß noch so, ich bin hochgekommen. Mama, ich habe gerade gesehen, wie jemand jemand anderen abge abgestochen hat und jetzt eine ich gegeben. Auf zu Weil ja, Mutter wusste halt nicht, was draußen, wie in den Wackern gegangen ist. Ne? Danke, Mama. <lacht> Ohne dich wäre ich nicht das, was ich jetzt bin. weißt du, das freut sie? ja Klingt ganz schön ironisch, aber ja, du hast nein. ja tatsächlich ein sehr liebevolles Verhältnis zu ja, Mama. Ja, ne? mega toll. Ich habe die ganz toll lieb. Die äh, macht immer noch Essen, Alter. Sagt immer noch, bring mir die Klamotten und die macht die sauber und so. Und wenn weiße T-Shirts sind und so, dann bring die wirklich dahin, damit die wieder weiß werden. Damit ich die dann gebügelt zu geil. Interviews. Sonst, jetzt zeigt ja hier sowas an. Ähm, aber äh, was ein geiles T-Shirt ist, aber ein bisschen schmutzig. Und äh, für Rap-Videos war es damals halt auch immer geil. Mutter hat die immer gebügelt. Und dann hatte man immer diesen Faltenbügel, Bügelfalten äh, Rapper T-Shirts. Traumhaft, mega traumhaft.
0: Äh, apropos, du bist jetzt
1: auch Papa geworden. Da würde ich noch gerne wissen, wie
0: wie das dein Leben verändert.
1: Ah, ist jetzt nicht das erste Mal, aber. Äh, aber bist schon mehrfach Papa geworden? Ja, 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 ist alles sehr gut. <lacht> The German DMX, alter. <lacht>
0: nein, nein, nein. Hat DMX <lacht> so viele Kinder? DMX
1: huh? hat schon eins, 17. 17 hat er. Was? 17. Ja. Ist doch jetzt der neue Trend ist doch jetzt so, äh, die Rapper in Amerika spenden der Familie von DMX einfach Sachen so, ne? Äh, Jay-Z hat so. Äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich auf. 17 sind, aber es waren nee, absurd 17, viel. 17. Sind ja? 17, ja.
2: Also wirklich wahnsinnig viel. Weiß man von wie vielen Frauen?
1: Ich denke mal 17. Okay.
2: Na gut. Aber so viel sind es bei denen noch nicht. Nee, nee. es werden auch nicht mehr.
0: Okay. Ähm, ja, eigentlich hätte ich da nur noch abschließend
2: äh ich glaube nur noch
0: eine abschließende Frage. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, ich gucke gerade noch, was das Beste ist oder hättest du noch ein Thema, was du gerne ansprechen würdest?
2: Weiß ich nicht. Ja, Musik ist sonst natürlich immer ein schönes Thema. Ja. Ne?
1: Äh, ich ich, ich habe in letzter Zeit das ich, ich habe voll nichts mehr auf dem Schirm, was, was so gerade läuft, musiktechnisch. Aber Kasimir, weil wir auch drüber geredet haben, ist halt mega geil. Boah, ne? der ist so, so rotzlöffelmäßig, ist der richtig geil. Ja, voll. Das ist voll eigentlich ich. totale Punk- und Metal-Attitüde. Ja, voll. Nur auf Röhrpfehl. Voll, voll. voll ne? Also mag ich sehr. Mag ich sehr. Hat äh, Dilloman auf jeden Fall einen richtigen Goldgriff gehabt. ne? Schlau. Und sonst äh, will ich auch ein bisschen mit Künstlern zusammenarbeiten und gucken, wie die sind. Weil ich bin ja jetzt alt, zum Glück mache ich Metal. <lacht> da, kann, da, kann man da kann man, da kann man älter werden und sowas, aber halt so, ich will halt trotzdem immer die ganze Zeit Musik machen. Ich bin halt, halt, nebenbei auch arbeiten, äh, bin bei einer Klamottenmarke, äh, Stress und Geballer. Stimmt, ja. Und äh, kauf die Sachen von Stress und Geballer. Wir machen jetzt auch Doggy Bags, äh, die abbaubar sind nach 120 Tagen aus Maisstärke für die Umwelt. Wenn ihr wollt, könnt das. Wie, die sind abbaubar, das muss man mal kurz erklären. Ja. Die, die zersetzen sich innerhalb von, also nicht so wie die normalen Hundebeutel, die da einfach so rumliegen und tausend Tage brauchen oder tausend, tausend Jahre, bis es weg ist, sondern die äh, lösen sich auf nach 120 Tagen. Aber in Luft dann, oder was? Da, ja, war das Maisstärke einfach. Das kannst du essen. Ja, ja, ja mit du reintun, dem mit Hundekot da drin,
2: also naja, dein klar. Geschmack. Also nur weil wir jetzt hier Tamas zu Gast haben, muss er jetzt nicht so abstrus werden.
1: Kannst, kannst du essen, ja. <lacht> <lacht> kannst du essen, kannst du irgendwo Teig draus machen. Oder? <lacht> nee, aber so, das ist cool und es geht halt stetig nach vorne und da mache ich so ein bisschen die Promo. Und ich, äh, da arbeite ja auch noch als Bühnentechniker und sowas, aber gerade halt nicht. Grad ist halt, Echt? Wieso? Was ist da? Das ist gerade, die wollen nicht einfach. Die haben ja alle einheitlich gesagt, wir haben keinen Bock aufzutreten. Wir haben keinen Bock mehr, also auch Künstler, wir haben auch keinen Bock mehr aufzutreten. Ne? Also deswegen ist das halt auch so.
2: Abschließend, das heißt, würde ich, abschließend würde ich noch fragen,
0: was war das beste Konzert aller Zeiten für dich?
1: Schwierig, Alter. Boah, das ist, das ist echt schwierig. Das ist ja so, wenn du eine große Show siehst, mit äh, zum Beispiel Slipknot, wo ich einfach fast gestorben wäre, weil ich über die Palisade gefallen bin. weil ich so und wo, wo, wo du rauskommst und denkst so, ich mache keine Mucke mehr. Ist äh, genauso gut wie erste Reihe in der Philharmonie äh, mit Betty bei Gregory Porter sitzen und äh, einfach fast anfangen zu heulen. Ist genauso gut wie äh, im Magnet Yellow Wolf vor 100 Leuten sehen. Als erstes Konzert, was er in Deutschland spielt, ist genauso gut wie Eminem, Slim Shady, LP Tour, da ganz früher noch in der Arena oder wo das war. Da gibt es halt vieles. gibt halt vieles, was ich auch noch nicht gesehen habe. So, wenn du, wenn du was würdest du gerne mal sehen? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Megadev habe ich gesehen. Ich würde gerne... Ja, Eminem nochmal, glaube ich, aber aber
2: Eminem dann auch in der großen 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 Halle oder tatsächlich eher so Detroit Club Secret Show?
1: Nee, dann große Halle. Ja. Also ja, das würde ich gerne sehen. Ob der wieder Iron Maiden will ich gerne sehen. Oh ja, bitte Iron Maiden. Wie der, der ist ja mittlerweile auch 117 fliegt das eigene Zeug in der, in der Boeing, der fliegt der die haben ihre eigene ihre Kein. eigene Bühne die ganze Zeit dabei, die wird eingepackt, dann setzt sie sich in den Flieger, der Sänger setzt sich in den Boeing fliegt die Boeing in die nächste Stadt, steigt aus, geht sich duschen, geht auf die Bühne, spielt, geht wieder links und so und der ist halt uralt und springt, wenn du dir ein Konzert von 81 anguckst und dann ein Konzert von 2011, der ist so macht der genau das gleiche und das ist halt so, wenn die so in Rio spielen oder so und dann sind da 600.000 Leute beim Konzert, die ausrasten, dann ist der so, guckt er so ganz, sagt sagt auch in seinem Buch, nimmt sich den ganz hinten raus, auch er den sieht mit seinen <lacht> grün, grünstar mit, mit 117
2: Jahren siehst du es ja, wieder ja. und dann ähm,
1: so, sucht er sich den und findet den und bringt sein Herz zum Grün. so einfach so weil er weil das er schafft weil er so 600.000 Leute einfach so komplett fesselt fast so gut wie Mario Barth würde man sagen <lacht> 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 ja das ist doch ein schönes schlusswort oder mario wir wollen alle werden
2: wie ich aber was ist denn, was würdest du ja noch mal sehen was ist denn dein Lieblingskonzert ja. wir uns
1: nie drüber unterhalten. was hörst du für musik
2: Boah, sehr, sehr viel, aber da, da würde ich jetzt
0: ausschweifen. Also, als mit als erstes fällt mir ein Peter Gabriel, würde ich gerne live sehen. Okay. Oh,
1: das ist gut, da habe ich, hab ich gar nicht. Da ja. habe ich gar nicht dran gedacht. Genau. Also, ja, ich würde
0: auch Scooter gerne live sehen. ja? Also, gerade so jetzt, so Corona-mäßig, einfach so ein Konzert, wo man so richtig abgeht, auf jeden Fall. Und ansonsten, vielleicht Jay-Z nochmal solo. Ich habe dieses Jay-Z Beyoncé. Das wäre nochmal geil. Ja, das äh, habe ich aufgebaut, oder? Ja, danke dir.
1: Das ja. war auf jeden Fall viel aufbearbeitbar. Ne? Olympiastadion. Also Digga, weißt du, wie die getourt sind? Drei Bühnen. Eine auf dem Weg, eine in der neuen Stadt und eine wird gerade aufgebaut in der Spielstadt. Krass, ne? einfach cool, nur. Ist geil. Krass. Das und wen würdest du gerne live sehen?
2: Ich würde Eminem tatsächlich auch gerne mal ja. live sehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele zumindest webmäßig schon ja. sehen konnte, die ich halt auch sehen wollte. so ähm, keine ahnung, ob ob's Wayne war, Ken Kendrick, Drake. Kendrick so. habe ich auch gesehen. Ähm, und ja, aber ich Eminem würde ich gerne sehen, aber ich persönlich würde Eminem lieber in einem intimen Bereich, also in, <lacht> 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 no, naja, komm, ihr wisst schon, ne? aber ja. nee, ich würde lieber Eminem gerne in einer kleinen ja, Venue sehen, anstatt ähm, so groß und, und persönlich so. Aber ähm, ja. ja. Ich habe ihn in Hannover, aber da war
0: es halt so ein riesenflekkendes ja, genau, Messer. Genau, das habe
2: ich so im Hinterkopf und, das und da geil. war ich halt
0: so ganz, da war ich der 600.000. ste ganz hinten ja, ja. und ähm, war auch mit, äh, mit Freundin Shorty dabei, die halt deutlich kleiner war als ich, hat halt gar nichts gesehen und äh, das war leider echt schade. Da hätte man sich noch mal irgendwie, komm, hat 90 Euro gekostet, wir bezahlen jetzt 300, um in diesen Inner Circle zu bekommen, weil da hättest du dann einfach was vom Konzert gehabt. Ich bin zum Beispiel bei
2: ähm, Materia zum Beispiel, den habe ich einmal bei diesen Ostsee-Stadion-Dings gesehen sozusagen und halt aber auch, äh, der hatte ein kleines Vorab, vor seinem letzten Album sozusagen nur diese ganz ja. kleinen Dinger ja. im Casupaya. Ja. Ich fand das im Castle Paya. Sogar, also natürlich total viel Respekt, wenn du siehst, Alter, okay, da fühlt jetzt jemand ein Stadion, ne? Unfassbar und das kriegst du so ja. Gänsehaut. Ja. So, aber ja. die Intensität und dieser Schweiß, der da tatsächlich von der Decke dann runtertropft, ja. das hast du natürlich nur in so einem kleinen Ding so. Ja, ich finde das, ich finde diese kleinen Dinger sogar auch geiler. So, finde also. ich auch. Ähm, mag das dann mehr. So große Produktion ist cool, aber das ist ja dann gefühlt alles nur noch eine Frage ja, des Geldes, ja. Ja, ja. gar nicht mehr der Zwingt der Kreativität. Da geht's ja nur. Also, ne, ich meine, ich habe Drake ja. in Atlanta gesehen. Da hat er halt die Bühne war alles LED Boden. Ja. So, da alles ist so alles gut. bespielt worden. Und natürlich denkst du dir, Alter, krass, krass, krass. Aber das hat nicht die Intensität. Also, weißt du, das ist dann ja eine geile Show. Aber um die Essenz der Musik weiß ich ja. nicht, ob es ja. darum dann wirklich noch geht. Ja. Das geht aber in einer kleinen Halle so. Deswegen. Toll. also dann, dann, Das dann ist halt auch was was, was,
1: was der Künstler kann, wenn er, genau. wenn er dann so auf so einer äh, Klimabühne einfach so nur hin und her laufen muss und halt komplett vertont ist und mit Back... Mit muss man auch können, finde ich, ja, aber, aber das, das ist trotzdem irgendwie was anderes so. voll ja? und wenn so eine, so eine kleine Show, wo du halt wirklich so komplett nach der Show kotzen musst, weil du halt kaum Luft gekriegt hast und halt schwitzt wie ein Schwein, so... Das hatte ich auch das mehrmals, Das war einfach so drei Liter ausschwitzt, einfach so innerhalb von 40 Minuten.
2: Bei Prodigy hatte ich Magenschmerzen, weil der Bast so Ey, doll wehgetan hat. in der Arena? Ja.
1: War, oder, oder letztens? Nee,
2: das war, Prodigy war damals, oh, doch, das war, das äh, ja, war in Arena der Arena mit, da waren wir witzigerweise auch mit Martin, mit Materia. Ähm, und das war, Alter, ich Da war ich auch. Ich Alter, bei Smack
1: My Bitch Up war der was. aber die Tune, die haben extra noch besser dabei gehabt, Alter. Das ist geil, Das ist geil. Das ich nie, nie erlebt.
2: Ja. Ich stand wirklich hinten, so, mit einem Kumpel, und das war wirklich so bei so ein paar Songs. Und das war richtig, das ging so in den Magen rein. Das ja. ist richtig schlecht geworden. Das richtig war, so Ekelhaft reingegangen ist. Na gut, auch ein schönes Stichwort. Oh, ekelhaft,
0: ja, ekelhaft, ekelhaft reingegangen ist euch hoffentlich auch diese Folge.
2: Nee. <lacht> ja,
0: ich, äh, ich, ich fand dazu am, am krassesten, ich war ja auch manchmal äh, beim Splash unterwegs, dann in der aller, allerersten Reihe, im Graben, hab Fotos gemacht und da war es echt absurd bei Travis Scott. Ja. Also da war halt einfach, da war dieser Bass, den du beschrieben hast und ich dachte, echt, mir wird schlecht. Ich dachte, ich kipp um, weil es halt einfach so und du, ja. Du denkst einfach, was passiert denn hier gerade? Ja, du darfst reif, dann, du ja nur, nur drei Songs da vorne ja. drin,
1: da ganz, ganz vorne. Und was dann deine Fotos, muss dann wieder ganz schnell raus. Aber äh, musste, ich mir halt, musste ich mir halt auch erst so, so reinfahren, aber dann, als ich mir diese vier, fünf Konzerte von ihm angeguckt habe, das ist halt ein Power-Typ. Und da muss ich, da nehme ich halt ehrlich gesagt auch ab, weil ich will auch irgendwo raufklettern und runterspringen auf die Leute. Und das kannst du mit 130 Kilo einfach nicht machen. Ja, der ist ja Der wiegt, dürre. Der wiegt, der wiegt, der wiegt, der wiegt so viel wie ein Bein von uns beiden. Ja. Nicht so viel wie du.
0: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt. Also vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken. Das sehr war der sehr. Talk This Way Podcast mit Tamas, Patrick Tiede und mir, Tobias Wilinski. Abonniert überall, wo es Podcasts gibt. Macht das Glöckchen an. Hier gibt es nämlich auf dem Kanal auch geile Musikvideos und alles Mögliche. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder
2: dabei. Ja, Mann.